1: 大家好，我是林科威，我
0: 是一方。今天
1: 很高兴邀请到虾皮大学的虾皮官方商务开发副理，那就是大家所称他为虾皮大学的班长 Kiki 来到现场来跟我们分享关于虾皮大学以及形象相,相关的知识还有经验。让我们一起欢迎 Kiki
2: 。Hello， 大家好，我是 Kiki。
1: 我觉得 Kiki 有点紧张
2: ，<笑>这是我第一次录 Podcast
1: 。<笑>好哦，好，没关系。那我想请 Kiki 自我介绍一下自己。
2: 好，大家好，我是 Kiki。那呃，其实我差不多在就是虾皮已经待了差不多七年多的时间，非常长。然后我其实跟虾皮这样一路从虾皮到台湾的时候，就是一路这样成长下来。主要我负责的是虾皮大学这一块。然后虾皮大学其实，在蛮早二零一五年的时候，其实就已经开始做创立。那当初其实因为虾皮初期，我们其实招商了很多这种中小型的卖家，希望来虾皮做上架。那最初的时候，我们是希望说。说，哎，其实好像业界没有专门一个平台去教卖家怎么去卖东西，怎么样去在这边做生意。那其实这件事起步是很简单，但很多人不愿意去尝试。那我们那时候做了虾皮大学，希望说我们可以教给卖家一些比较简单的一些营运技巧，然后帮助他们很好的衔接上，然后在虾皮上去做上架，这是我们一开始的目的。这样。那想问，就是现在目前虾皮大学当中有开设什么样类型的课程呢？哦，我们现在其实课程真的蛮多元的。其实主要我们分成，大家有没有实体课程，然后也会有线上的课程跟我们直播的课程。那主题因为非常多元化，比如说涵盖到基本的你怎么样做基础开店啊，然后或是呃我们做商品图的优化，或是我们去下虾皮的广告，还有教你怎么样去做选品、定价、客服、行销、金流成本，甚至法律规范。那我们也会。定期的去就是收集卖家，说到底你现在可能会需要什么样的课程？对，那其实因为像其实这大家知道，经营虾皮有很多大促需要去跟，比如说接下来的双十一啊、双十二， 12, 所以其实我们有规划一系列比较像是实战怎么样在大促前去备战的包套课程。等于说让卖家知道，说我上完这堂课，我可以怎么样去发挥我的积战力，去赚到更多的营收，达到心中营收的目标
1: 。哎、欸，那我一直很好奇，就如果不是虾皮的卖家，是否可以参加虾皮大学的课程呢？
2: 其实我们是不分，就是你是买家或卖家，对，因为其实我们当初的初衷是希望，呃，可能你心里有这个想当卖家的梦，但你还不是,是，所以我们其实 T A 是说，哎、欸，只要你有心想学电商相关的知识或是内容，其实都欢迎大家来上课。所以，甚至你是学生啊，或是刚毕业的大学生、上班族，我们都很欢迎你来报名我们的课程
1: 。所以等于说是从零开始，他如果真的什么都不会，他只是一个电商小白，他也是可以去参加的，完全
2: 可以。对我们有这样很基础的课程，让而且可能你班上也会有很多像你这样的，就是很基础的小白，大家可以一起去学习交流。
1: 哎、欸，那现在有实体的课程吗？还是都还是存在在线上,上呃，
2: 有，我们因为疫情比较趋缓之后，我们有恢复一些在像台北会比较多的实体课程。对，那现在是并行，就是让大家可以自己选，说自己比较适合或比较能去上哪一种类型的课程。
1: 了解，那我想问一下，就是因为在沙皮大学的提供的课程很多嘛，那目前人气最高的课程是哪一类型
2: ？呃，以常青来说，我们调查过，最高的话还是广告行销，因为这块好像对卖家来说，亦是一个比较是啊、呃、有趣的领域，然后他们也很希望透过。投广告的方式增加自己卖场的流量，因为毕竟现在有流量才有赚钱的的地方嘛，对，所以因为其实虾皮卖家会碰到的广告类型也蛮多，光我们自己虾皮站内的关键字广告，或者是我们要去做呃外部的像是 FB 啊或 Google 的这样的投广，其实有蛮多可以学的领域，所以其实这堂课程我们长期观察下来是呃卖家都一直很有兴趣去投资在这类型的课程上去让做精进。那不过近半年我们有一个很热门的程。课程是跟电商法律相关， uh -huh. 对，因为其实主要是因为今年好像法律有一个三读通过商品的标示法，所以其实对于卖家来说，他在去贩售商品上的限制跟可能他怕会踩到地雷的地方也变蛮多，所以卖家很需要这种比较专业型的知识课程，去帮助他们快速的了解，说他在贩售商品的时候可能会遇到什么样的状况，可以先预防自己避免受罚。
1: 哎、欸，那明年是不是就是每一个卖家都要标示他自己的公司行号？这个对虾皮的 C to C 的卖家有影响吗
2: ？这个对虾皮的卖家，其实基本上他应该是我们没有强制规定他一定要去标示这个东西。对，嗯、但是如果说我们基本上是跟着，如果说以政府的主管机关的单位有什么有这样的规范，我们就会去实行。那其实因为虾皮自己也有。自己虾皮制定的规范，那其实这个目的其实也不是说希望说限制卖家太多，我们其实也是希望保障买方跟卖方的权益，所以去做比较好的购物环境。那我自己也觉得虾皮的规范其实甚至比政府规范也还要复杂，所以我们也自己还是说开了这堂课，希望说让这些规范比较白话文一点，让卖家比较在忙碌之余他也可以快速下吸收，他怎么样去调整卖场，才不会触犯。
0: 了解。那因为我们知道，就是现在流量的取得非常不易嘛。嗯、那过去可能虾皮在虾皮上面上架商品就可以直接转单，然后带来订单这样子。那对现在的卖家来说，就是如果他们想要进军虾皮的话，他们的第一步大概会是什么？然后他们是需要先关注哪一些重要的地方呢
2: ？OK， 我觉得卖家第一步进来，因为以前真的你在六七年前一上架。可能就有开始有买家询问你，但现在真的，呃，应该说在虾皮上的商品竞争力也很大，所以我觉得第一步是你要先善用虾皮的，我们现在有些工具帮助你去抓到这些在虾皮上很庞大的流量。所以像我们自己有推出像是虾皮直播，或是我们有虾皮关键字广告，对，那我们自己有在做做社群。所以说，如果虾皮已经有流量，那你自己有这个用利用我们的工具去抓住这个流量的话，去对你的帮助是很大的。那我觉得再比较几个。点就是可能卖家可以去显示一下自己，就是毕竟现在价格确实还是一个很大的趋势考量，因为确实在下皮购物平台上的价格竞争也蛮大，所以你可能这这是会比较现实面的问题，就是你自己在价格上有没有做一个竞争力的判断，然后再来是就算价格可能真的不是最低，但是你本身自己有没有再去做呃你的品牌的规划？对，因为可能你的客人信任是你的这个品牌的口碑或是你的眼光。对，我觉得大概这几个方向会是需要注意的
1: 。好，那刚刚有讲到，不管是要注意一些商店的一些东西吗？所以我觉得检视商店应该就很重要。所以你会怎么样建议，就是电商小白或是已经在经营下批的人去检视他自己的商店？
2: 我觉得检视商店的话，其实自己虾皮，我们本身又有一个数据中心，可以让你去呃每天去检视自己的销售状况。对，所以这个后台其实资讯也蛮完整的。那我们像里面会有一个像是销售教练的这种工具，可以帮助你去看说，哎、欸，现在呃现在整个虾皮平台的商品趋势啊，热销品或是买家他讨论度比较高的商品，会是有哪一些关键字或是哪一些商品类型？那其实你透过这些数据，可以边去优化你本身自己在卖的商品去。调整，就算是下广告，我觉得也是一样，就是不是说钱投了之后我就去看有没有赚钱。其实我们建议广告像你这样也是要每天去检视下自己的成效，是不是在转换率上或者是在曝光度上是有需要去做一些调整，或是文案上的调整。所以我觉得搭配数据的工具跟你自身去实验你这些商品的优化，一起去相辅相成看是非常重要的。
0: 哎，那 Kiki， 你接触到非常多的虾皮卖家，那他们大概会最常在哪些地方遇到瓶颈呢？
2: 因为我们初期会接触到比较多，像是电商刚起步的卖家。那对于这些卖家，我觉得他们最大第一个坎或是难关，可能就是评价负评，可能对他们来说会是难免会遇到，然后他们也会比较放大去、嗯、去去检视这件事情的。对，那我们其实也都会跟卖家，就我们理解说，当然收到负评，其实卖家心情也不会很好、嗯對。对，但其实我觉得这个背后重要的意义是，你要去了解为什么会有这个负评，就是这个买家他的。诉求，这个用户他的需求是什么？那呃，我们排除掉可能比较不理性的用户，对。那如果说你可以从这个负评了解到说，哦，其实这个用户他背后的需求，他在意的东西是什么？如果你能去帮助他解决这个问题，或者去跟他沟通的话，或许他就会成为你下一个商机的机会。那其实我觉得初期的话，遇到这些像是负评价的话，就是可以不用太太难过，对对,对，因为其实你随着你的时间累积，然后你把你的品牌。度做好，或是你让你的客人能更信任的话，其实你往后累积的好评价，其实很多用户是会看到你好的那一面的。啊、了解
1: 。哎、欸，那我想问一下 Kiki， 就是许多卖家有自己一份正职的工作，那他是把卖场当做副业，这样的卖家会容易遇到什么样的瓶颈呢？
2: 嗯，因为我们也听到蛮多卖家，他一开始是抱持的说，哦，我先试试看，来看看说会不会在虾皮上赚钱。对，那其实这样的心态，我觉得可能他可以去稍微调整，因为我们遇到蛮多卖家是他说他一开始也是抱持着这种尝试的心态，但是他会不敢放太多呃，就是精力在这上面。对，那反而对他来说，他可能没办法投入很多时间再去调整卖场或是了解他的客群。对，然后也其实也有卖家跟我分享过，他后来。就是决定下定决心，把他的资金跟他正职的工作。都辞掉，他反而放手一搏之后，他真的因为把这件事情百分之百全心放在他身上，所以他做的每一个投资，做的每一步，他都非常的谨慎，然后他也很愿意花时间去了解他怎么样才能赚到更多钱。所以我觉得可能前期做尝试是 OK， 但是如果你真的要把就是你的卖场做的比较完整的话，就是我觉得可以考虑说，哎，其实你可以把你的多一点时间投入在你这个卖场上面去做更优化的经营。
0: 那对这些比较是副业经营的卖家来说，是哪些地方比较容易会有出错或是状况的
2: ？哦，我觉得是可能是时间在管理上的。方面吧，对时间跟资金，我觉得这对卖家来,来说都是一个蛮大，因为当你时间分配被分散之后，其实你比较没办法在第一时间去 catch 到现在呃买家的趋势，或是现在站上的活动你要去跟，或是现在随时我的竞争者在做什么样的促销，或是跟我去做一个价格战，那你没办法及时的去做调整。对，我觉得时间上跟精力上的分配会是卖家在一开始的时候会需要非常注意到的。对，那在再资金资金也是一部分，因为我们遇到蛮多卖家说，他在初期其实他不太知道要投入多少的广告预算，或是投入多少的人力在他的初期经营，对他可能会有一点担心，或是他没办法去这么分身乏术的去做这么样多的经营的一些方式，所以我们会觉得说，其实时间跟资金的管理是，你在初期的时候你可以去评判什么样的时间点是当你想要扩张的时候，你可以去投入更多。
1: 哎，那我想问一下 Kiki， 就是从副业转到正职的比例算是多的吗
2: ？呃，我们发现其实我们很多来上课的卖家，大概有一半以上都是有兼职，在比较初阶课程的这一段，我们有调查过
1: 、嗯。然后他可能上了进阶课，就真的已经变成辞职正职在经营了
2: 對。对，后来上到真的中高阶的这個、这个卖家，其实真的都是几乎是全职在做卖家的
1: 了解。那我想问一下 Kiki， 就是在夏皮大学授课当中，有哪些卖家因为学习后带来很巨大的成长？
2: OK， 我们这边也有一些案例，因为我们其实蛮多课程是走比较实战路线的，就是我们希望说，呃，卖家不是来听听课，然后回家，他可能就开始可能忙他其他事情，他其实也忘记老师当初怎么教他，所以我们其实上网课后会有一个追踪，课后追踪，诶、欸，比如说我们今天教你怎么做虾皮直播开播，那两个礼拜回去会关心你说，诶、欸，你有没有记得去帮你的卖场开播啊？对，有些卖家可能就放着就忘记，对，那我们像我们之前有一个是。做茶叶相关的食品卖家，对，然后他其实自己线下本来就有七十家实体通路。那因为之前其实他们遇到一些，比如说之前疫情的状况，他们其实有淡旺季，再加上疫情的影响，所以影响到他们的收入。那后来他们来上了我们虾皮的一些实战的课程之后，其实他去呃，我们教他怎么去优化他的这个图文，去让网络的买买家会对他的商品比较有吸引力。那后来他开始也去做一些影音制作，去帮他做上架商品。那他其实。流量后来就进来了，所以呃，后来他其实业绩整体也成长了大概七十 percent 以上。Uh -huh. 对，所以其实这个对我们来说，我们发现其实更实战的演练，或是帮助他去做实际的操作，其实对于这些卖家的影响会比较大
1: 。因为
0: 刚这个例子就是有提到，呃，他是有实体店的嘛。那在你们就是辅导的过程当中，有遇到很多这种就是实体店想要转线上销售的一些案例吗？
2: 有，因为我们近期刚好今年就是蛮大的重点是希望培育比较多在地特色店家、嗯、跟这种实体，因为遇到疫情嘛，他没办法转型，所以其实蛮多我们现在接触大概有七八十 percent 买家是我们 focus 在说他是有实体店，但他还没有经营虾皮或是任何其他线上的同路，其实有蛮多。那这
0: 样的转型就是会有遇到什么样的问题吗？或是他们在思维上有什么需要特别大的转换呢
2: ？嗯，比较大的状况是因为。通常他停留在实体业的经企业经营者都是年纪也比较偏年长、嗯，对，或是他可能现在是准备要转到二代去让他们做经营，所以他在前期上他会有蛮多，我觉得是心理的阻碍吧，他可能会不太确定说我到底做线上会对我来说跟我实体有什么差异，或是我是不是真的可以赚到钱，他会有一点不确定感，对，所以我们现在在努力做的是希望说我们可以透过一些，其实，在橡皮上其实有蛮多是实体跟线上。经营都做得很好的卖家，希望透过这样的成功案例，或是他们现身说法来说服这些实体店家。其实，哎、欸，其实他们实体跟线上都可以并行做得很好。对，所以对他们来说，我觉得最大的障碍是他们对于线上的不确定性，跟在前期他不确定他自己要投入多少的人力在经营线上这一块，因为他毕竟还有线下的成本必须要去负
1: 担。哎，那我想问一下 Kiki， 就是除了课程之外，呃，虾皮大学有提供什么样的额外的服务让卖家去学习呢
2: ？OK， 我们现在的话，其实基本上我们有个今年新推出的呃线上的顾问服务，是对。那这顾问服务主要是我们会找各业界在不同电商领域上其实有专业的呃，像是认证讲师或是顾问来这个我们虾皮大学的平台上去做一对一的咨询，就是卖家你可以去看到你可能你觉得你需要的领域。去做，像是可能卖场店检啊，或是在相关的一些经营上，你可能会想要知道，比如说怎么样去经营行销更好，那你可以预约这个顾问。一对一的一个小时的时间去问到宝，然后或者是针对你有问题的方式去跟这个顾问去做聊聊。那我们另外其实现在在呃今年近期我们会推出一个线上的呃卖家的陪跑计划、家教陪跑计划。那主要是因为有一些卖家他可能他很需要，他上完课之后他需要有人手把手真的带他一步一步的去告诉他我怎么去调整我的卖场，或是我需要知道我要怎么样去优化我的广告。我不是只是投了。钱，所以我们针对这样的特性的卖家，我们有这样的一个月让你无限次咨询的服务，所以你可以跟着这个你的教练、你的家教一起去讨论说，呃，我现在卖场的痛点在哪边？对，所以主要是我们现在有推出比较新的课程，那预计是大概十一月十四号到十二月十二号，我们有为期四周的第一次的这个推出这样类型的课程，那大家可以趁机把握一下，去体验看看这种新的类型的课程。欸、那方便问一下，就是
0: 陪跑计划他们的你们的收费方式大概是怎么样吗
2: ？呃，收费方式我们报名的时候就会出来，但大概它的价钱会比会比我们现在有呃新兴成长营的，就是我们现在有个应对新兴成长营再便宜一些，但是它会比一般的课程价格再高一些些，因为它毕竟是一个顾问会陪着你，大概一到两个月的时间去做无限次的咨询，所以它费用会在比较中高价位的部分。那大家可以关注一下我们报名的那个咨询这样。
1: 哎、欸，那我想问一下 Kiki， 就是虾皮大学以培养未来电商人才当做这样子的一个目标前进嘛？那是否有机会可以透过虾皮大学，然后成为就是专业的讲师呢？
2: 嗯，完全可以，我们非常欢迎。因为其实我们从二零二零年开始的时候，我们大概已经办了四届的公开招募，希望可以齐聚各方的呃有经验的卖家来成为我们的虾皮认证讲师，甚至是在业界你本身就已经是呃有讲师经验或是顾问经验的人。那我们目前其实已经累积四十位的呃虾皮认证讲师。那其实很多这些讲师也当初是我们在虾皮课程里面的资优生啊，对、嗯，那他随着他这个。时间累积，他自己在实战经验非常的丰富，甚至比我们官方的人员还更知道说我要怎么样快速的去让我的卖场去壮大。所以我们就希望招揽这一类型的卖家，希望可以透过这些卖家跟讲师，可以帮助更多需要去。优化跟学习的卖家们，对，那其实我们现在定期都会有一些公开招募。那我们希望说，这些卖家他除了卖东西以外，他不只是卖家，因为其他身上还有非常宝贵的经验。我们希望可以让他的这个价值最大化。所以其实有一些卖家卖到后来，他其实他已经是老板了。那他老板其实他也不太需要亲力亲为去做一些卖场的东西，那他反而可以去发展他个人的这种，用他的经验去发展个人品牌，或是去透过我们的卖。家讲师计划认识更多业界相同的人脉，所以这也是我们呃虾皮希望去做的东西，希望可以结合大家卖家的力量，去帮助更多中小型的卖家
0: 。诶，那想问成为就是认真讲师有什么样的规范或是门槛吗
2: ？有，其实我们还是有一些筛选的条件，对，所以基本上我们当然希望说你在电商或是虾皮的领域有一些。过去的经验是有一些丰富度的，或是有一些你可以去教学的地方。那在我们也会有线上的面试，对、嗯，我们也希望说透过呃我们的面试之后，就是卖家呃卖家讲师也可以实战在我们的线上去做教学。我们会看一下他的口条啊，或是他是不是真的把他有经验的东西用比较有逻辑性跟有架构的方式去呈现出来。对，因为有些人可能经验很丰富，但他可能不适合去当讲师这个角色。对，所以我们也会去多方评估去做最。中的甄选
1: 、欸。那我想问一下 Kiki， 就是最近虾皮有一个虾皮新兴成长这个是一个什么样的计划呢？
2: 其实我们这个新兴成长营呢，其实已经开办到第四届。那它其实是我们有呃多位就是虾皮认证的讲师。那这些讲师其实他们本身的营业额也都破万，所以在我们虾皮卖场上是非常有经验的。那我们就透过这个导师跟学生媒合的制度，去让他们组成战队。那这些成长营的内容其实包括就是我们有些必修课程会包含在里面。然后我们会让导师的每个战队去做一个交流的互动。然后我们的官方也会在这个应对中去提供我们官方的资源，就曝光资源，去让这些中小型的卖家其实有机会可以一起去做曝光，达到最大的就是优化值。所以其实这个应对期间大概维持一到两个月。那这一到两个月，其实他可以透过跟战队老师的交流，有无限次的咨询活动。对，那其实这个活动，其实我们现在办了四届下来，其实大概每次结营之后，大概都有百分之二十的学生，他真的在这两个月后成为单月破百万。万的卖家对，所以成效非常的惊人
1: 。哎、欸，那这个成长营是大概都是在哪时候会开始可以去报名
2: ？呃，时间不一定，但基本上是每呃每半年一次
1: ，每半年一次对
2: 对。那每半年一次，我们尽量会让这个营队期间涵盖到我们的大促，所以可能会呃横跨到像是六一八、九九或是双十一、双十二时候，所以大家可以关注大促前我们会有这样的报名资讯。
1: 了解，好。那最后想问一下，就是虾皮大学未来有什么样的规划吗？或是什么服务会推出？
2: 那我们虾皮大学接下来的方向，就是我们今年到明年，其实在做的方向是，我们会更想要加强跟在地商家的合作跟结合。那其实我们对于呃，现在看到很多像是呃各地，比如说迪化年货大街啊，或是像台北造起来，或甚至我们现在跟很多社区大学，其实都有蛮密切的合作。那其实主要目的是说，我们发现很多像刚刚有提到传统的实体店家，他们在经过这一两年的疫情之后，他们其实都有想要转型到。线上的心，然后想要去改变。那我们希望借由虾皮的这个资源跟力量，我们可以帮助他们更快的去做线上转型。所以，我们明年会呃，希望有更多的机会去跟不同的呃，像是辅导转型的这些专案或是单位去做合作，去帮助到这些小卖家
1: 。了解。今天非常高兴邀请到虾皮大学的班长 Kiki 来到现场，来跟我们分享他的经验。我们谢谢他，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。